0: Thomas zag er echt zo zwaar afgepeigerd uit. Daar was ik ook wel een beetje van geschokt
1: uiteraard. Ja. Nou, nah, dat valt wel mee. Dat valt wel mee, toch? Dat kan je niet onderuit. Ik vind het fascinerend.
0: Ze, ze kunnen gemasseerd worden en alles. Ik heb bij beetje
2: Dat vind ik eigenlijk wel relaxed.
3: In 2005 tekende een spits met de naam Kazuyoshi Miura een contract bij Yokohama FC in Japan om daar de nadagen van zijn carrière te sluiten. Want hij was op dat moment al 38 jaar. Best oud en zeker voor een spits, maar dat was in 2005. Flash forward naar 2021 en wie staat er nog steeds op de teamfoto bij Yokohama FC? Juist. 53 jaar inmiddels en King Kazu, zoals zijn bijnaam luidt, is nog altijd niet weg te slaan uit de voetbalwereld. Dat heeft iets jaloersmakends, want een enkeling daargelaten... stoppen met profvoetbal, dat doen we allemaal liever niet. Soms gaat het vrijwillig en heroïs, zoals bij Dirk Kuyt... of theatraal, zoals bij Zidane. Maar meestal gebeurt het in de luwte en vaak met tegenzin. Gedwongen door een contract dat niet meer wordt verlengd... of, of een lichaam dat tegenstribbelt. Maar wanneer voelt de speler dat het klaar is... en hoe moeilijk is het eigenlijk om te stoppen met voetbal? Dat vandaag in de Core podcast Met uh, Ron Vlaar. <lacht> Daar is hij. Ja. De strijder van uh, het Nederlands Elftal op het WK in 2014... De man die zijn leven als prof uh, bloedserieus nam, heb ik, heb ik begrepen. Uh, ja. En je bent twee maanden geleden gestopt met, uh, met voetbal ongeveer, uh, per direct. Ik vroeg me af, ja. wat, wat doet de man die heel zijn leven profvoetballer is geweest? Wat, wat, wat doet hij uh, tegenwoordig?
1: Nou, ik voel vooral veel ontspanning eigenlijk, vooral in mijn lijf. Ik kan uh, genieten van uh, hele andere dingen. Ik als uh, topsporter uh, ja, zit je eigenlijk elke dag je lijf vol onder stress... Ja, dat is nu volledig weggevallen. Uh, mijn lichaam reageert er ook eigenlijk heel goed op. Um, ja, dan geniet ik van. Tijd voor uh, mijn gezin, uh, vrienden, familie. Kom, kom je bij AZ nog? Jazeker. Ja, ja absoluut.
2: En je traint ook ja. nog bij. Uh, want ik, ik was even bij ons komen gaan revideren. En ik was een tijdje niet geweest. Toen kwam ik daar en toen uh, <laughs> zag ik tot me. Mijn... <laughs> Grote schrikbeeld dat ik uh, gelijk met Tom Thomas gaan trainen. Ja. <laughs> ja, we, we, gingen, we
0: gingen vorige week opnemen. En ja, ha, ja Hans Koon is een, uh, ja, een soort uh, krachttraining, guru in Rotterdam, waar heel veel voetballers lopen. Ja. En uh, Thomas en ik trainen daar wel vaak samen. En Ron, jij loopt al bijna heel je carrière. Um, ja. Maar we gingen vorige week opnemen en Thomas zag er echt zo zwaar afgepeigerd uit. Maar hij was aan het verhuizen. Dus ik zeg, is die vuizing niet zwaar gevallen? Hij zegt, nee, oh god, ik kom net bij Hans, zie ik Ron Vlaar op de fiets zitten. <lacht> ja. Zij heeft er helemaal leeg zo. Eh, dat is ja. niet relaxed.
3: Dat is het schrikbeeld van iedere speler die bij Hans Ko gaat trainen. Als ik maar niet met Ron Vlaar op te trainen. Want dan ja, dat valt wel mee, staan. dat valt er mij toch. Moeten we het nog over het voetbalweekend uh, hebben? Paas maandag. Paas maandag. Mm. Ja, ik, ik zat op, uh, op Twitter te kijken en ik zag op het formulier opeens uh, Maarten de Fokker staan. Niet alleen uh, als uh, nummer 1, keeper, maar er stond ook een C'tje achter zijn. Ja. Achter zijn nou, oh, dat, dat wist ik niet. Uh, iemand, nee. op, iemand op Twitter suggereerde dat dat een C van Cor Podcast was. Ja, daar leek was, het uh, wel op. <laughs> ja, ja, dat was
0: wel een vrij desastreuze uh, middag. Ja, ja, ik speelde mijn eerste wedstrijd sinds, uh, wat zal het geweest zijn, uh, november. Mm -hmm. oh. Dus dat was, uh, ja, dat was natuurlijk lekker. En we speelden uh, uit bij de toekomstige kampioen, uh, Kambuur. En we deden een uur echt supergoed. En het stond, uh, het stond als een huis achterin, er stonden er en voor. Ja. Dus ik, ja, ik keek op een gegeven moment ook op de klok. Ik denk, nou, het is nog een klein half uurtje, dit gaat echt de goede kant op. Toen bleek dat het huis een kaarthuis. Ja. <laughs> ja, het stond als een kaarthuis, ja. Ja, echt, echt bizar, maar we hebben 7-2 verloren nog. En ik heb zelf ook geen lekkere tweede helft gespeeld, dus... Uh, ja, was, ik had me anders voorgesteld om weer eens een keer uh, onder okay. de lat te staan.
1: Wat, uh, wat was de reden dat jij weer uh, keepte deze wedstrijd? Uh,
0: keep was gepasseerd.
1: Oké. Okay. last van zijn duim. Ik ja. hoop wel
0: sowieso, ik, our, ons seizoen is klaar. Dus uh, ja, wie weet zit er nog wat meer in het vat uh, de komende weken. Ik weet ook niet hoe ja, zijn ja. duim herstelt. Maar het zou wel lekker zijn uh, als ik meer minuten kan maken de komende periode. En nu, uh,
3: best in live. Ik kan me van mezelf herinneren, ik speelde ook wel eens een kutwedstrijd. En volgende dag, alle vrolijkheid, de podcast hier opnemen kost toch een beetje moeite. Ja, het, je,
0: je merkt wel dat gewoon je hele kijk, ik probeer het heel rationeel zeg maar te, te, te benaderen van je weet het het, het hoort erbij. Uh, ik kan gewoon heel goed aanwijzen wat heb ik uh, waar heb ik zelf invloed op? Wat heb ik niet goed gedaan en hoe zou ik dat hoe wil ik dat de volgende keer aanpakken? Maar er zit gewoon een soort van uh, sluier om je heen dat je net de niet Ja, dat je niet ja. echt lekker uh, lekker ja. erin zit. Uh. Om Kijk, bijvoorbeeld, normaal kan ik heel goed met grapjes omgaan, maar Ron maakte vanochtend een geintje op app dat hij, uh, <lacht> dat we volgende week zouden opnemen ja. of mis. Had ja, ik raakte gewoon zware paniek <lacht> <lacht> dus om zo je, ja, je zit er gewoon niet. Je zit er niet, je zit er gewoon niet lekker in. Eigenlijk, om het heel simpel te zeggen,
3: over uh, grappisch gesproken, Thomas nog uh, leuk geintje uit <lacht> deze week in Bril. Ik zeg, eens wat. Uh, nou ja,
2: eigenlijk uh, had ik er niet zo bedacht, maar. We, hadden, we hebben nieuw Peters even te grazen genomen met de uh, met kom terecht ook. Korp Podcast Crew. Broes die, die belde me van de week op en die zei: hey, Ik heb echt een gruwelijk 1 april grap. Jullie moeten zeggen dat jullie uh, uh, overstappen naar uh, uh, Tony Media. Dat zijn uh, die gasten, die, corp, die, die van podcastgasten van uh, zo ja, Van Schimmel, Penick, Raceman en, en uh, Titus van Dijk. Uh, en dat moet je dan precies op 1 april rond de uur 12 uh, s'avonds uh, tegen hem zeggen of naar hem sturen, en dan moet je ook zeggen dat ze dat ze mij of uh, of kariel, dat is onze dat is die technische uh, jongen, dat ze die ook willen hebben. En, uh, nou ja. en wij waren vorige woensdag bij nieuw op bezoek, dus uh, vlak voordat we weggingen, zei ik nog even één nieuw uh, ja, we zijn nog iets voor volgend seizoen, maar moet even <laughs> moet even zitten nog uh, maar. We doen het wel even over de mail en uh, ze oh, wat dan ik zei, ja, dus nu met iedereen erbij is het niet zo handig om. Uh, Oh, oké. Okay. Nee, ik, ik zie de mail wel. Dat was echt, dat was echt ongemakkelijk, man. Ik zat echt
3: dat aan te horen. Maar het leuke is... Nieuw heeft, heeft er zelf op gereflecteerd... in zijn eigen daily podcast. Daar gaan we heel veel naar huis.
4: Hoi, Bruce. Hey. 1 april. Leuke datum. Uh, ik ben uh, goed in de zijk genomen... door uh, de vrienden van de Cor Podcast. Jij zat dus ook in het complot. Dat doet me eigenlijk misschien nog wel meer pijn. We hadden gisteren overleg... over uh, de toekomst van Cor Podcast naar het... Uh, ja, belachelijke succes van de core podcast Politiek Reeks. lang Langvaal Kort. Uh, Thomas Verhaar belt mij gisteren. Ja, uh, ja, je gaat een mail krijgen. Ja, ik weet niet hoe ik het uh, moet zeggen, maar ik vind dat ik het tegen je moet zeggen. Je gaat een mail krijgen van uh, Maarten de Fokkert. Ja, we gaan, uh, we gaan weg. We gaan naar een uh, andere podcast. Uh, <laughs> podcastproducent. Nou ja, Maarten legt het je verder uit. Ik, uh, ja, ik wil er ook niet verder over praten. Je ging zo slecht. Ik ging zo slecht, Jut, ja, ja. Je praat nu echt rustig voor hoe je was. Ja, ja maar het, het is, ik heb het dus nog teruggelezen... het hele appgesprek. Maar het, het, het klote aan dit hele gedoe was... dat jullie ook gewoon nog het erger gingen maken. En hoe dat? Ik lag in bed, kon niet slapen. En, ik kon er echt om lachen. Ja, jij vond het vervelend. Vanochtend ik, kon je erom lachen. Nee, ja, ik kan er nu... Ik vind het fucking goed uitgewerkt ook. Ja, jullie, <laughs> jullie willen het nog veel erger maken, toch? Dat ik een mail zou krijgen van een andere podcast. Ja, 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 dat was leuk geweest. Ik vond best een leukheidje.
2: Ja. Hij, hij vond het zo erg dat hij zijn telefoon niet eens opnam. En nee, we beginnen dus alle, om
4: twaalf uh, uur uh, belden we
0: met z'n allen in zo'n uh, appgesprek. Dan zeggen we 1 april: maar hij weigert het op te nemen. Oh, ja. Ja, en toen heeft hij nog
2: tegen Bruce en Frank, die werkt ook, gezegd: van ja, dit kunnen jullie echt niet maken. Jullie weten hoe hoe ik dit vind. en
1: ze uh. ja, goed geslaagd <laughs> ja. in ieder ja. ja, geval.
3: Bij uh, Sparta bij ons ook op 1 april. Uh, we hebben altijd een, uh, een meeting... Zeg maar, voorafgaand aan de training. Met, uh, of, so, soms hebben we een meeting. En nu hadden we opeens... Stuurde de teammanager in de, in de app... Uh, om half tien uh, een meeting. Dat is net een vervelende tijd. Dat men, sommige mensen zitten te kaarten. Sommige mensen zitten in de sportschool. Sommige mensen zitten net te ontbijten. Dat is net de kut tijd. Dus wij, allemaal, wij druppelen allemaal in die, in die zaal binnen... een mondkapje op gaan netjes zitten. En... Uh, ja, de hele trainerstaf die, die hoort daarbij te zijn... maar die waren in geen veld of te bekennen. En dat duurt dan vijf minuten, zes minuten, zeven minuten... Op, 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 totdat iemand zegt van... Dering, het is natuurlijk 1 april. En iedereen gaat ze gelijk ja. klaar mee opstaan. Weg. En dan stond dan, terwijl we wegliepen stond de trainerstaf dat hele tafereel te filmen om, om, om onze reactie te zien. Dat was dan weer ook... Uh, dat is ook Sparta. Dat is ook Sparta. Ja,
2: ik, ik heb dus ooit een keer... Uh... Uh, ik weet niet of je, hebben jullie de Lab wel eens gezien. Mm -hmm. uh, en daar heb je zo'n gozer, uh, Njitz noemde hij zichzelf. Ja. Uh, Stijn, ik weet even, FC 18 nou niet. Maar die, uh, die was toen, toen bij FC Utrecht eerst, uh, was hij stiekem gaan meetrainen. Uh, gewoon het veld op geklommen en gewoon uh, meegaan lopen, geloof ik. En ja, dan had zo'n trainingspakje aan. Ja, ja, in, in zo'n FC Utrecht trainingspak. En dan zei hij tegen zijn medespace: van, ja, ik ben, in het Engels, ik ben Njitz. Uh, nieuwe, uh, nieuwe spits uh, uit het Oostblok. En dat heeft hij toen ook bij uh, Schalke gedaan. Dat is best wel een hit geworden. Dus ik dacht, ja, het is toch mooi. Het speelde nog bij Sparta. Dus ik naar die, naar die gast van de media. Ik zeg tegen hem van... Uh, ja, het is toch mooi om op 1 april uh, niets te, te presenteren als, als nieuwe spits. Maar dat, uh, dat, dat, dat uh, uiteindelijk uh, vonden ze dat toch allemaal net niet... Uh, Sparta, ja, Sparta, die, ja, ik, ik vond het wel. Dat is geen unieke wel...
3: club wat dat betreft. Misschien zat ook nee, net een degradatie noemen. Ja, ja, dat, is dat, vaak nee, dat, dat was het vooral. Maar nu had het prima gepast. Ja, dus de gestaan. Ja,
2: nee, dat was vooral. En ik had ook nog eens contact met die gasten. Ik ging eigenlijk me volgen ineens op Instagram. Dus toen zei ik, we zijn 1 april geëindigd. Ik vond wel mooi. Maar toen ben ik nog even de zaakwaarnemers van Njits geweest. Maar. Doodzonde. Mijn zaakwaarnemerscarrière is geen lang leven.
1: Ik heb, uh, ik heb dat wel eens een keer meegemaakt bij Feyenoord. Toen was het in een periode dat het niet heel goed ging. En uh, toen kwam er iemand zomaar binnen met een sportassie. En die zei dat hij uh, ja, op stage kwam en uh, kwam mee trainen. Was een keeper. Nou, ik dacht, het zal wel, weet je wel. Dus ja, nou, welkom, kom binnen. Een ja, plekje geweldje naja, maar daar eventjes. Maar die was gewoon, gewoon langs de beveiliging gekomen. <lacht> en gewoon naar binnen gegaan. En... Uh, ja die, die, ja, die werd uiteindelijk weer buiten gezet. Maar sindsdien uh, werd alles wel eventjes uh, aangescherpt zeg maar. Want ja, voor hetzelfde. Ja, als, we, je zo, mee, als je
3: dan zo ver komt, moet je hem eigenlijk ook gewoon een gelegenheid
0: geven.
1: <laughs> ja,
2: laten het het helemaal
0: zien, mee. Ja. Ja. Ja, jij nog wat te vertellen, even.
2: Ja, nou ja. <laughs> jullie hebben volgens mij, ik zag gisteren op, uh, op jouw telefoon al dat jullie al iets hebben voorbereid. Maar uh, ja, we zit hier uh, om uh, over stoppen met voetbal te praten. En uh, ik ga er ook een uh, eind aan breien, tenminste. Betaald voetballen ik ga bij AFC spelen volgend jaar. Dat is ook betaald voor wat toch? Nou ja, tot op zekere hoogte wel. <laughs> maar wel, uh, ja, wel andere daginvulling. S'avonds trainen. zie ik eigenlijk wel zitten. Oh, een en heftig uh, besluit. Ja, ook niet geheel uh, vrijwillig natuurlijk. Want uh, ja. mijn contract bij Excelsior werd niet verlengd. En uh, niet zo'n uh, zo heel succesvol jaar gehad. Dus uh, dan staan de clubs niet in de rij... En, uh, ik had ook niet echt heel veel trek om, uh, om nog te gaan leuren en, uh, en nog hopen dat er iets komt. Dus, Bijvoorbeeld uh,
0: naar Oslo of zo had je, niet, uh, had je niet zien zitten?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. En ik wil niet uit Rotterdam, dus dan is dat net te ver weg. En uh, ja, ik vind het ook wel mooi dat ik, uh, ik, wil, ik wil mijn trainingscarrière wil gaan opstarten. Dus daar uh, krijg ik nu ook uh, genoeg tijd voor. Dus dat, uh... ja, dat zie ik eigenlijk wel zitten
3: vond ik wel heel mooi. Zowel Sanne Fischer, als Luigi Bruins had de afgelopen week... stoppen ook allebei met voetbal. Een hele gelikte video gemaakt... waarin ze nog even terug, terugblikken op hun tijd bij Excelsior. Daar zitten we eigenlijk bij jou op te wachten natuurlijk. Ja, y ja jullie hebben er
2: één een een gemaakt. Jullie hebben er één gemaakt, dacht ik. Dus kom maar door. Zijn er veel beelden van? Nee, bij Excelsior was niet mijn meest succes. Maar goed, er zit iemand anders aan tafel... die daar ook rustig over mee kan
5: praten. Nee
3: hoor, we hebben inderdaad een kleine video. Want we hebben wat oud teamgenoten bereid gevonden om iets aardigs over je te zeggen. Waaronder je oud-trainer Ricardo Moniz en Michel Breuer. Een klein stukje.
6: Thomas, reis waar ik ben. Ik ben op het veld waar ik geen illusie heb dat ik op mijn leeftijd jou ga verslaan. Ik ga je wel weerstand bieden. Jouw loyaliteit, jouw eerlijkheid, jouw liefhebberschap is een groot voorbeeld voor iedereen. Blijf in het voetbal, beschermde linksbenige nummer 10. De schilders. En nogmaals, ik heb geen illusie, maar ik wacht op je op dit veld. Ik zit trouwens te kijken, waar is de jeugd? Computer. Nou, blijf het voetbal beschermen. Blijf die liefhebber en straal dat uit. Het enige hoogtepunt wat ik heb, waar ik je nog steeds in versla. Bosloop. Voorbereiding. Verhaar. Robin Vaseline van der Meer. En Mario Johan Neijer En ondergetekende lopen op kop we pakken steeds meer afstand van de groep, we zien op afstand, André Hoekstra, Marco Gentile, Ronald Graafland staan, wie, 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 wie gaat het winnen? Ik voel de angst van jou en Van de Meer, dat ik ga En toen heb ik als teamspeler besloten, we gaan gezamenlijk over de lijn, weet je nog, dus we komen gezamenlijk binnen. Maar ik voel jouw angst en Van de Meer, dat ik zo weg zal lopen van jullie, daarom versla ik je nog steeds. Blijf jezelf, blijf wie je, je bent. Je bent en blijft uniek. Thomas van Haar, Ricardo, dank je voor alles. Doei. To, Breuer hier zoals je hoort en ziet. Bart
5: uh, appte me. Vroeg of ik een filmpje in wilde spreken omdat jij ging stoppen. Nou, dan ben je direct op je hoede. Denk je dat je in de maling genomen wordt? Kan nog steeds. Maar goed, we gaan het toch doen. Uh, je gaat ermee stoppen. Nou, we gaan niet zeggen dat, uh, dat het zo zo'n zonde is dat, uh, dat iemand zoals Thomas Verhaar niet meer op de Nederlandse velden loopt. Of dat, uh, dat spelers zoals Thomas Verhaar uh, uitsterven van het ras is ofzo. Dat, uh, dat is het onzin. Dat valt natuurlijk allemaal wel mee. Wat jou wel bijzonder maakt vind ik. Uh, vind ik is dat, uh, dat jij echt in mijn ogen ongelooflijk uh, genoten hebt van, van het voetbal. Bij Sparta was dat uh, nou, het trainen, harde trainen, het oude hoeren. Tijdens het eten, het ouhoeren uh, in de kleedkamer, uh, teamuitjes, trainingskampen, alles, uh, alles wat we gedaan hebben, heb jij volgens mij van genoten. En nou, als je dat voor elkaar krijgt, dan, uh, of als je er in ieder geval als je er zo in zit, dan heb je mijn, uh, in mijn ogen heb je, heb je gewoon een geweldige carrière gehad. Netjes gedaan, Hoe snel weer een bakkie en uh, spreek je later.
2: Ik dacht dat hij nooit meer zou stoppen, die mis.
5: <laughs> ben je maar lullig? Ja.
2: Domme zeg. Ja, mooi, mooi jongens.
0: jij had wat voor Ron geregeld, toch?
2: <laughs> ja, nee, nee, oh. nee. Niet? Nee, helaas. Dus, uh...
3: dit, dit grote afscheidsgesprek is jouw. Oh, okay. nou, ja. ja. Daar nou, doe, doe ik het, het mee. Rengen. Geen probleem. Nee, Ron. Um, uh, Stop met voetbal. Kiks aan de wilgen. Dat gaat soms uh, vrijwillig. Uh, soms gedwongen. Ik heb het idee dat het bij jou min of meer gedwongen is gegaan door je fysieke... Toestand. Ja. Kan je ons uh, een beetje meenemen in die, uh, in die beslissing, in die besluitvorming? En wanneer uh, dacht je voor het eerst, uh, misschien uh, moet ik er een keer mee ophouden?
1: Nou, kijk, als ik terugkijk op vooral dit seizoen, het was, het wel, uh, was het wel heel moeizaam. Ik heb wel uh, meerdere moeizame jaren gehad door uh, blessure leed. Maar uh, ja, dit begon eigenlijk dit seizoen al in de voorbereiding. Dus, geloof ik, dag twee uh, lag ik er al af. Normaal is de voorbereiding echt nog wel een springplank geweest voor mij... om het seizoen echt goed door te komen. Dan word je echt fit in de eerste vijf, zes, zeven weken. Nou, dat uh, kon ik na twee dagen al in de prullenbak gooien. En toen wist ik wel van, van... Nou, om überhaupt nog bij de groep te komen, hè, conditioneel, fysiek. Dat, uh, dat is altijd al een uitdaging en dat wordt nu alleen nog maar groter. Ja, dat het uiteindelijk zo moet lopen dat je stopt... Uh, omdat je geblesseerd bent, is, is zuur. Maar ik heb het wel eigenlijk altijd voorspeld, omdat... Ja, op het moment dat ik fit ben en, uh, en speel, dan vond ik het nog steeds zo, zo leuk. Ja, dan, dan, dan wijkt daar alles voor. En, uh, ik heb bewust, begin van dit seizoen, hè, toen ik fit was in die wedstrijden tegen Pilsen en daarna tegen Kiev. uit Achteraf is, ben ik tegen Kiev zo geplaceerd geraakt dat, ik, uh, ja, dat mijn rechterknie uh, ja, kapot is gegaan, een kraakbeen. Heb ik, toen was ik, daar fit, uh, was ik daar een soort van fit, besloot ik van oké, okay, dit is het laatste seizoen, dan stop ik ermee. Dan beloon ik ja. mezelf om uh, dat voor te zijn dat je moet stoppen door een blessure. Oh. Maar goed, uiteindelijk ben ik ingehaald door mijn eigen woorden en uh, ja, ben ik alsnog genoopt uh, te stoppen. Dus in jouw ideale scenario had je
3: dit seizoen uh, zei het met wat blessures nog uitgespeeld en dan uiteindelijk je einde zelf bedacht dat je na na, na einde van dit seizoen uh, zelf zou stoppen in plaats van ja. zoals het nu is gaan. Ja. Klopt, klopt. En uh, Thomas, voor jou is het iets anders natuurlijk, want hoe is dat hoe is dat bij jou gegaan? <kijf>
2: Nee, ik had gewoon een dramatisch seizoen. Dus ik heb maar vier wedstrijden gespeeld. En uh, ik heb altijd gezegd: Ik wil dat is gewoon. Meer dan ik, ja, trouwens. <laughs> ook meer dan ik. <laughs> ja, ja. Uh, wel wat minder succesvol, denk ik. Maar, uh, nee, uh, ja, dus ik heb altijd gezegd: Ik wil zo lang mogelijk voetballen. En dat geldt eigenlijk nog steeds. Ik bedoel, ik stop niet helemaal met voetbal, maar ik stop wel met betaald voetbal. En uh, uh, ik vind het veel te mooi om, uh, uh, om ermee te stoppen. En ik voel me fysiek ook gewoon prima. Alleen trainer uh, die, die vond dat ik niet goed genoeg was. Dus dan uh, zit je. En dan op, op de bank. De en dan weet, je, dan weet je ook wel bij jezelf. Van, ja, dan, dan is het ook al klaar. Dat, ja. Van tevoren had ik dat al bedacht. Van, ja, weet je, dit wordt nu wel een jaar waarin ik moet gaan spelen. En moet laten zien dat ik nog van waarde ben. Dan kan er nog één of twee jaar aan vastgeplakt worden. W
1: wanneer
0: was het punt dat jij gewoon besefte. Van oké, okay, ik denk echt dat ik wel moet gaan focussen op de tweede divisie.
2: Na, na die. Uh, ja, er kwam een gegeven moment even een kleine periode dat ik vier wedstrijden achter elkaar weer speelde. En toen ging ik eigenlijk vrijwel uh, direct naar. Uh, uh, Na minder resultaat. Uh, uh, ging ik er weer uit. En uh, ik vond zelf dat ik het niet slecht had gedaan. En de trainer vond wel dat ik het slecht had gedaan. En dus toen dacht ik ook van, ja, de, Dan wordt het ook niet echt meer. Uh, de, dan gaat het me ook niet meer lukken om hier. Uh, om hier in de basis te komen waarschijnlijk. Dus dan. Uh, ja, dan we maar een andere uitdaging. Wat, mij wel, uh,
3: uh, wat ik boeiend vind is. Uh, op een gegeven moment. Je, je wordt een. Door de loop der de jaren word je een mindere speler naarmate je ouder wordt. Uh, en dat, gaat, dat staat mij ook te wachten. Misschien is het nu al aan de gang. Dat gaat staat jou ook te wachten. Maar hoe is dat bij jou? Uh, vind je dat je een mindere speler bent geworden de
2: afgelopen jaren? Nou, ik ben wel een stuk kwijt van mijn... Uh, de, 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 toen, toen ik net kwam was ik een stuk vrijer... en had ik een stuk meer zelfvertrouwen dan, dan, dan nu, zeg maar. En dat, en dat ben ik kwijtgeraakt eh, door, in het proefvoetbal. En dat komt denk ik mede doordat er een beetje aan je gesleuteld wordt. Er worden bepaalde dingen van je verwacht. Kijk als ik als ik naar mezelf kijk als wat wat spreken we af met z'n allen en wat wat doe ik daarin dus gewoon houden aan je afspraken en ja. dat ook goed doen vind ik dat ik dat ik gewoon hartstikke goed uh, nog steeds mee kan spelen maar ik vind wel dat in mijn creativiteit en uh, en het creëren van uh, van, van gevaarlijke situaties is het wel een stuk minder geworden dus dat dus, dus dat, en dat, dat merk dat ik wel
3: waar wijd je dat dan aan is dat de leeftijd in de leeftijd of de of het, is dat wat
2: het profvoetbal jou heeft gemaakt nou ik ja ik denk uh, ik denk dat dat ook wel een beetje zo is. Uh, uh, en ik heb ook wel bepaalde voorwaarden nodig. Waar, waarbinnen ik uh, echt goed kan zijn. En daarbij heb ik gewoon mijn, mijn spelers om me heen nodig. Waar, waar ik mee samen kan spelen. En dan kom ik, denk ik, best op mijn recht. En dat is een situatie die bij Excelsior eigenlijk nooit echt. Uh, zo was dat die voor mij in, in het voordeel was. Maar. Dus, dat, dus, dat heb ik, dus dat vind ik
1: ook wel. Wat zegt of bepaalt dat jij minder wordt zo? Hè? Jij begon erover in je vraag van... Ja, het, ja, dus dat, ik
3: denk dat dat onvermijdelijk is. Op een gegeven moment, kijk, uh, dat gaat mij ook gebeuren. Op een gegeven moment word ik 32, 34, 36 misschien. En dan is er iets uh, waaraan je misschien moet gaan voelen van... hé, hey, ik word voorbijgestreefd door anderen. Of ik kan niet meer wat ik twee jaar geleden nog wel kon. En dan uh, ben ik benieuwd hoe dat, hoe dat voor jullie weg was. Ja, het zat dan
2: bij mij vooral in het minder gaan spelen. Dus als je minder speelt, word je ook minder fit. Ja. En dan merk je op een gegeven moment wel van, ja, dan moet ik aan de andere kant harder aantrekken om ervoor ja. te zorgen dat ik wel gewoon fysiek in orde blijf. En, ja. dat, en dat heb ik niet helemaal uh, altijd goed op orde gehad. Ja. Het is ook wel een beetje een self-fulfilling prophecy, hè. Dus dat op het moment dat je ziet dat iemand minder gaat presteren... en die wordt ouder... dan wordt er altijd direct gekeken naar... oh ja, dan zal het wel... Uh, doordat, ze, doordat hij wat ja, ouder is... Ja, het is kan, heel makkelijk stempel. Maar, wat dus, je ja, maar kan ik doen. vind dat echt onzin. Ja, dat, 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 ik, ik kan nog... Ja, nee, dat heb ik wel vaker gezegd... met, met, met Michel is dat uh, natuurlijk bizar uh, gebeurd. Ik die, ja, ja, die... Uh, toen, toen ik hem leerde kennen was hij volgens mij 33 bij Sparta. En toen, werd hij al aan alle kanten, toen waren ze 16 geworden in de Jupiter League. Werd aan alle, alle kanten gezegd, die is veel te oud, dat kan niet meer. En die kan niet meer draaien, die kan niet meer sprinten, weet ik het wat. En met hem, werden we, met hem als aanvoerder werden we, werden we kampioen toen. En hij heeft nog uh, vervolgens uh, nou, 2,5 jaar... Uh, uh, gewoon echt, ja. echt, echt goed gespeeld maar, in de u of in de Eredivisie. Ja.
3: Maar je kan, je, je kan niet altijd maar beter worden. toch? Er is op een gegeven moment, en dat die, die grens ligt voor de een op 38 en voor de ander op, uh, op 32. Maar er is toch op een gegeven moment, moet toch je niveau afvlakken? Ja, nee, in ieder geval, de, je Maar, maar, maar dat, is,
2: dat is misschien wel waar. Ik bedoel, op een gegeven moment merk je wel dat je misschien wat minder snel groeit. Maar dat betekent niet dat je, ook, dat je maar direct ook weer gaat kelderen. Uh, snap je wat bedoel? Ja, maar, zo, dat, maar als ik,
3: je nee. altijd maar blijft dat kan natuurlijk niet. Dan zit, op een gegeven moment zit er juist een, een daling in je niveau in, toch?
1: Je
2: nou,
3: hoeft ik, er ik
1: weet niet per
2: daling, daling, daling te zijn. Ja,
1: waarom
3: voetbal dan iemand van 40 op het hoogste
2: niveau? Ja, ja nee. Kijk, maar, tis, dus zijn, tis, die die tis, zijn tis, in principe ja. al gestopt.
1: Ik denk als je je ontwikkeling stopt, als je stopt met voetbal, in mijn ogen, ik denk dat er altijd uitdaging is om jezelf in jezelf te investeren en in jezelf te ontwikkelen als, als speler. Op fysiek vlak, mentaal vlak. Ja voetbaltechnisch, voetbaltactisch. Alleen, sta ook... je daar ja. voor open? Ben je bereid om mm -hmm. ja, daar, de dingen daarvoor te, uh, te gaan doen... die nodig zijn om dat nog steeds voor elkaar te krijgen? Ja, dat wordt, dat, die uitdaging wordt groter, absoluut. Ja. Alleen, ik, denk, ik geloof zeker dat het, uh, dat het kan.
2: Er zit wel een bepaalde max aan natuurlijk. Dus het is ook logisch dat je, dat je wat langer doet... Om, om te herstellen van dingen... en dat je misschien wat minder wendbaar wordt. En, ja, uh, dat is
0: misschien ik denk, uh, als antwoord op jouw vraag, Bart... Ja. Dat, wat Ron zegt, dat het dus... Dat het wel mogelijk is, maar dat er dus gewoon niet zoveel mensen zijn... die bereid zijn om zich echt aan ja. die lijst van voorwaarden te gaan houden. Ja,
3: zeker. Is, het, ja. uh, is het überhaupt moeilijk te accepteren dat, uh, dat je moet stoppen met profvoetbal? Voor jullie allebei?
1: Um, nou, voor mij niet. Want op het moment dat ik de keuze zeg maar definitief maakte... en dat het naar buiten kwam, was ja. het eigenlijk een opluchting. Ik weet niet hoe jij erin staat, maar, maar, maar ja, ik was er wel echt aan het rouwen al of zo... Kijk, ik heb echt nog een hele goede week gehad. De eerste week na de winterstop. Toen train ik vrij en toen, ja, dan, dan heb ik zoveel plezier. En dan, kan ik, dan, dan gaat er zoveel goed. En dan, ja, dan geniet je daar zo van. Mm. Alleen als je dan daarna wel weer snel een soort van terugslag krijgt... of, of ervaart en voelt ja, dat je lichaam uh, heel erg aan het uh, vechten is... Om, uh, om, dat om dat vol te houden. Ja, dan denk je ook van... Ja, jongens, dit is eigenlijk niet meer... Uh, Realistisch om, mm. uh, om vol te houden. Dat gaat er eigenlijk nergens meer over dat je aan het joggen bent en dat je daar al reactie op krijgt en dat je, ja, dat het gewoon niet meer goed genoeg is. Ja. En, en als je dan stopt, ja, voor mij was het eigenlijk een opluchting, zeg maar. En, en merkte ik ook gelijk wat ik al eerder aangaf in mijn lijf, dat, het, dat, dat er heel veel ontspanning kwam en dat mijn lichaam ook direct stukken beter voelde. En... Uh, ja, een rondje wandelen met, uh, met mijn zoontje van vier, uh, vijf minuutjes... was echt kruipend naar binnen bijna van de ja. pijn. En nu, nu, ja, nu kan ik alweer zoveel. Dat is gewoon heerlijk dan is eigenlijk. Ja, dan, dan is het alleen maar uh, een, een goede beslissing, ja. denk ik. Ik weet niet hoe jij dat... Uh... Ja, vooral voor, de,
2: voor dat proces naartoe zeg
1: maar. Dat is, dat is eigenlijk het kussen Dus dat je een beetje denkt van... Ja,
2: ga, ga ik nog door of ga ja. ik stoppen? En op het moment dat je denkt van... nou ja, weet je, uh, dit is het wel... En ik wil gewoon altijd plezier houden in het voetbal. En dat heb ik gedaan toen ik bij VOC speelde en, uh, en bij Sparta Excelsior en in Kaapstad. En ik had gewoon niet echt veel vertrouwen erin dat ik dat ook weer zou hebben als ik in betaalde voetbal nog zou blijven. En, uh, of de vraag was of ik dat überhaupt voor elkaar zou krijgen. En, uh, en ja, nu heb ik hartstikke een mooie uitdaging gevonden waarin ik gewoon ook weer met veel plezier uh, naartoe Oeh. kan kijken. Dus de ja, dus vooral zeg maar ervoor, die, die onduidelijkheid die je in je lijf hebt van ja, ik wil, ik wil nog zo graag, maar uh, ja, lukt het wel, weet je wel, oh, dat, uh, dat is eigenlijk het kutste.
0: Ik ben wel benieuwd toch, heb, kijk, Ron vertelt echt over zo'n soort, ja, hoe moet ik het noemen, mentaliteitswitch, dat hij dus die druk valt van zijn schouders. Maar heb jij ook iets van dat er iets in je hoofd, zeg maar, nee. ongedraaid, omdat je volgend jaar, kijk, nu is gewoon je dagbesteding is voetballen. Nee, en dat ik, wordt volgens ik, ik, ik echt denk dat,
2: dat onze karakter en mijn karakter heel erg van elkaar verschillen. Ik denk uh, dat ik altijd heb gevoetbald uh, uh, omdat ik dat gewoon het leukste vind om te doen. En dan ben ik er ook bereid om heel hard voor te werken. maar uh, Dus ja, en, en ik ga niet echt stoppen met voetbal voor mijn gevoel. Want ik blijf gewoon doorvoetballen, alleen op een ander niveau. En dat dat... Uh, dus, dus ja, eigenlijk... Uh, hoe hij, hoe hij praat over met zijn lichaam bezig zijn... en jezelf voorbereiden. En uh, de voorbereiding als springplank voor de rest van het seizoen. Ja, dat, zo, zo heb ik er nooit bij stilgestaan. Ik train gewoon iedere dag keihard. En dan zie ik wel, uh, dan zie ik wel wat er komt. Maar. Dus dat, dat is een heel ander, uh, heel ander gevoel. Dus, en, en die spanning op zijn lijf, ja, die, ja, dat, dat voel ik gewoon eigenlijk niet zo. Dus dat is wel, dat is wel grappig hoe je dat. Uh, maar kijk je ook
0: uh, niet iets van anders naar gewoon het feit dat je, dat, dat jou, je dagindeling echt compleet anders wordt? Ja,
2: maar daar, daar, dat, dat vind ik eigenlijk wel relaxed. Want, uh, ik heb een beetje uitslapen. Ja, we hebben het er wel eens over gehad. Je hebt natuurlijk een hoop uh, dode uurtjes op, op, op de club en die, uh, en die vallen allemaal die vallen in principe allemaal weg. Dus... Ja, ik had eigenlijk nee, je ook wel ook
0: een beetje idee, dit, ja, juist, ja juist, dat ging de... niet de...
3: toch juist, dat weet je. Het je mooiste uurtjes van de dag. Mooiste onder elkaar de mekaar, de uurtjeskaarten en weet ik veel, dat soort dingen. Ja, dat
2: is wel zo. Ja, waarschijnlijk ga ik dat heel erg missen. Maar ja, ik denk ook dat ik bij die andere club, dat ik daar ook gewoon...
1: Dat kan ook dode uurtjes creëren. Maar die waardraag kan al niet meer dit jaar, in ieder geval.
2: Ja, bij ons wel.
3: Uh, Ron, even terug naar jouw uh, bestaan als voetballer. Want als je er zo over leest, dan was je denk ik niet de gemiddelde profvoetballer. In de zin van de energie en de, uh, de manier waarop je je vak beleefde. Uh, en ik heb we hebben vaak over je gelezen dat je leefde als een monnik een aantal jaar lang. Om bijvoorbeeld op het WK van 2014 te presteren. Kan je een beetje schetsen hoe dat, uh, hoe de, hoe dat leven als een monnik er in jouw geval uitziet?
1: Um, ja, ik had heel veel structuur. In mijn leven, ik was in Engeland, op dat moment was ik alleen eigenlijk. Uh, mijn kinderen waren in Nederland. Uh, als ze er waren was mijn moeder altijd bij. Dus ja, ik, had, ik deed natuurlijk uh, gerust wel dingen met mijn kinderen. Maar ja, ik was echt volledig gefocust op uh, ja, fit, uh, voeding, rust, trainen en alles gewoon optimaal, uh, optimaal doen. Dat het, ja, het was, zoals eten was voor mij. Soms ook gewoon zakelijk, weet je wel. Ik, Zoals? Nou ja, gewoon, uh, gewoon alles afwegen. Uh, e gewoon eten wat goed is voor je. Het ik heb misschien... gehoord
0: dat jij je eigen brood maakte.
1: Dat klopt ook.
0: Ja. Had je gewoon een broodbakmachine staan in de keuken? Ja,
1: ja die had ik. Uh, dat, was, dat was wel goed hoor, want dat rook om mij eens lekker altijd uh, in de keuken. <lacht> maar zo Omdat dan brood uit de uh, supermarkt nou, niet te het, 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 het brood of? in Engeland was nou niet echt heel erg lekker. En... Ik maakte dan bijvoorbeeld gewoon speldbrood. En als familie er was, hadden we gewoon natuurlijk ook wat, uh, wat lekkerdere broden. Maar het speldbrood was heel, mm. heel, heel, heel dik en heel stevig. Daar dus moest ik ook wel weer aan wennen van uh, hoeveel neem je dan. Maar ja, dat was continu een puzzeltocht. Uh, een zoektocht. En, en, en ja, die puzzel heb ik gewoon uh, weten te leggen. Um, ja, elke, elke dag, ook op vrijdag, gewoon het wekkertje op dezelfde tijd. Hoe uh, laat? Ja, vaak om een uurtje. Of, ja, kort voor acht, acht uur. Ik weet het niet eens meer precies. En maar... dan
3: heb je, had je een soort... Patroon en ritme voor jezelf.
1: Ontbijt, okay. thuis, trainen op de club. Dan ging ik naar huis, maakte ik een hele grote salade. Ja. En dan ging ik slapen. En dan ging ik er nog een keer trainen. Dat deed ik dan of op de club of thuis had ik ook veel attributen ja. staan. Ja. Gewoon heel ja. veel routines en heel veel ritmes. Ja. En, en gewoon om, om optimaal... Ik ging ook heel bewust water drinken. Ik wist dat het heel warm zou worden. Dat werd ook gezegd in Brazilië bijvoorbeeld. Dat mijn lichaam gewoon ready was om... Uh, om ja, veel,
3: veel vocht tot je te En het was jongen. eigenlijk een proces van een jaar of twee, want je had jezelf als toegesteld dat, dat WK, daar wil ik zijn, daar wil ik ja. knallen. En daar moet, uh, daar heb je met iemand of met mensen over gesproken waarschijnlijk, daar moet dit en dit voor gebeuren. En dan ga, je, ga ik me zodanig op focussen dat het niet, haast niet mis kan gaan.
1: Ja, de start zijn was eigenlijk voor mezelf uh, op het moment dat we terugvlogen vanuit het EK in uh -huh. uh, Polen en ik zat vol energie eigenlijk was het natuurlijk heel teleurstellend toernooi maar voor mezelf ja ik had twee van de drie wedstrijden gespeeld ik ja. kwam voor mezelf nieuw in een groep die ja. vanuit het WK al ja gewoon uh, vast was ja, ja toen dacht ik ja op het WK wil ik er echt gewoon staan en echt gewoon uh, bepalend zijn uh, en en ja ik heb wel geleerd uh, me, hè, doelen voor jezelf neer te leggen en ik ben automatisch de dingen gaan doen die ervoor nodig waren om die doelen te gaan halen. en uh, ja. Een stap was daarvoor uh, naar de Premier League te gaan, uh, in mijn geval. Um, ja, dat, was, dat is wel reuze interessant, ook als ik daar nu op terugkijk, zeg maar. Ik weet niet of ik het zo leuk zou vinden om mezelf nu hier op te pakken en daar weer terug in te zetten, want het is wel een, uh, een uh, ja, soms misschien wel wat eenzaam bestaan of zo, maar... Ja, ik, ik, ik wist waarom ik daar was en met welke doelen ik daar was. En uh, ik heb daar ook echt uh, totaal geen spijt van, zeg maar.
3: Ja, ja. Was, was er tussendoor ook nog een beetje ruimte voor ontspanning... of was dat eigenlijk
1: niet, uh, niet te doen? Ja, in de zomers. Maar goed, ja. dan...
2: Uh, maar niet ja. tijdens, uh, tijdens voetbal nee, ja,
1: niet. nee. Kijk, ik, ik, ik ben bewust zeg maar, niet in het centrum al gaan wonen... In, in Birmingham bijvoorbeeld. Omdat ik niet in die verleiding wilde komen... Denk ik ook wel dat ik het had kunnen weerstaan, maar ik had gewoon een, een, een huis uh, aan. Wat weer dan verleiding? Bijvoorbeeld avondje naar de koel op stap of wat ja. dan ook, weet je wel. En ik heb ook geen druppel alcohol uh, gedronken in de jaren. Uh, want ik was daar met een doel en ik, uh, en ik wist wat ik daarvoor nodig had en dat was daar geen onderdeel van. Dus,
3: uh, Zou je het kunnen? Nee, ja, nee ik, ja, ik vind het uh, fascinerend, maar ook omdat. Uh, ik ben niet een hele slechte prof en jij ook niet en jij ook niet. Maar ja, dit staat wel ver van mij vandaan ook. Zo, je is zo monomaan op dat ene doel... Uh... Richten. Dat vind ik ja, dat vind ik wel fascinerend. Maar het zou, in mijn geval... Ik kan me ook voorstellen dat het juist heel veel druk met zich meebrengt. Het moet, soms, het moet soms ook een beetje ontspanning zijn... of gewoon lekker voetballen of trainen... of wat leuks uit het leven halen. Tenminste, als je zo erg met dat bezig bent... zou het misschien bij mij wel heel veel druk erop leggen.
1: Ja, nou ja, kijk, het derde jaar bijvoorbeeld in Engeland... Mm -hmm. heb ik het wel heel zwaar gehad. Toen het doel van het WK was weg. Ja. En ik liep eigenlijk leeg als een ballon. Van de ene kuit in en de andere kuit blessure ja. en zo. En dan is het wel heel moeilijk om je nog uh, weer aan te zetten tot, zeg maar.
3: Maar dat WK, ik bedoel, het is wel uitgepakt zoals je had gehoopt, denk ja. ik. Uh, want je was uh, volgens mij op de van Dat zijn allemaal wedstrijden die wij ons als uh, oranje supporter uh, gewoon herinneren. Dat heeft ja. zijn vruchten, denk ik, afgeworpen. Ik bedoel, al dat ja. lijden wat je hebt gehad, dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen. Absoluut. Ik wil
0: zeggen, is wel tof. Bij, bij Hans Koning Jim, hangt ja. die foto zo. Hebben ze zo'n uh, he? wandje, ja, wandje met mooie Zeg maar ja. foto's van gasten die daar trainen en dan hebben precies die foto van die tackle van zomaar zeg rond tegen Messi. Is dat voor jou het hoogtepunt ook voor je carrière? Niet per se die tackle, maar misschien die wedstrijd. Ja,
1: dat uh, sowieso dat hele toernooi. Ja. Weet je, die, die, die 13 juni 2014 die vergeet ik nooit meer. Mm. Weet je, dat was echt die datum stond omzekeld en de voorbereiding Ging allemaal niet goed, maar ik dacht, het komt wel goed. Weet je, op het en, moment zo, dat dat, het moet, de, dat was, de datum waarop het WK begon. Of ja, dat of, was okay. onze eerste wedstrijd ja, ja, tegen ja, Spanje. Ja, ja, ja. En die, maar dat je
0: echt omcirkelt op je kalender.
1: Ja, van, oké, okay, dan moet het, dan, dan, dan is het die day, dan moet het gewoon gebeuren. En dat, uh, ja, weet je, de, de mensen zeggen wel eens van, ja, was, uh, ik, ik vond mezelf ook wel heel goed. Ik was, ik wilde precies, het was een, een bijna alles wat ik eigenlijk wilde. Ja. Um, ja, voor mij was dat geen toeval. Zeg maar dat hele proces daarnaartoe. En voor sommige mensen die alleen dat toen zeggen, ja, hij steeg boven zichzelf uit en zo, maar dat hele seizoen bij Villa, dat is eigenlijk gewoon de logische volgende stap. Ja, het was een logisch gevolg van alles wat ik daarvoor heb gedaan. En op dat moment hoefde ik het alleen maar in te vullen. Natuurlijk ben je afhankelijk ook van, van het team. En, maar ik weet gewoon, we spelen bij Nederland. We hebben een goed team. Weet je, uh, ja, je kan, geen wereldkampioen weer. je kan geen wereldkampioen worden. Zeven wedstrijden, weet je. Het is dus gewoon zeven keer vlammen. Dichterbij kan je bijna niet komen. Weet je wel, zo, zo beleefde ik dat. En zo probeer ik elke dag uit te stralen op het trainingsveld en in de wedstrijden die, die er waren. En... Uh, ja, dat was uh, magisch eigenlijk. Ben jij zenuwachtig voor wedstrijden? Nee, eigenlijk niet.
0: Ook voor zo'n half finale, kwart voor wat, wat, nee. wat, 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 wat voel je dan als ik uh... Toen
1: helemaal niet. Omdat ik gewoon wist waar ik voor stond en waar ik mee bezig was. meer dan ooit. Weet je, er was geen twijfel. En dat heb ik daarvoor allemaal uitgesloten, zeg maar. Weet je? Er, was, er kon niemand wat, wat dat betreft in mijn hoofd komen om. Uh, ...om me van gedachten te laten veranderen, weet je wel. Ik was altijd aan tafel ook, was ik alweer mee bezig, weet je. Dat de jongens zeiden, ja doe ze, maar dat maakt me ook niet uit, weet je. Uiteindelijk wil je die gasten ook meekrijgen. En... Je was bezig met de wedstrijden ja. van, hè, we, we speelden, in ja, die gaan we opvreten ja, ja. met allen, weet je? Zo was ik kwam, maar dat was, geen, was niet gespeeld of zo. Mm -hmm. Dan zongen, ja, dat heb je weer, weet je wel. Lachen. Ja, ja, ja. Ik zou maak... er ook helemaal gek van worden op een gegeven moment. Ja, maar, maar dat goed, is gewoon. Maar, maar ja, ik geloof, ik geloof ik, je wel echt. Ja, ik, ja, ik, dat je dat ik, wel. Ja. Ja. Ja, maar dat is dus het hele punt. Als ja. het ja. oprecht is, dan ja. ja, het. komt dan. Nee, maar niemand uit. had daar ook enige twijfel over, weet je wel. En uh, ja, dat, 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 dat ontstond gewoon. Weet ja, je, dat gewoon was ja, super.
3: En dan, um, ik, uh, wij hoorden, geloof ik, via Hans Kroon dat WK eindigt in een penalty reeks, waarbij jij de eerste penalty neemt en mist. Dus dat. Eindigt dan ook
1: ergens een beetje pijnlijk of in mineur? Uh, nou ja, we hebben daarna gelukkig nog die bronzen medaille gepakt in die wedstrijd. Uh, tuurlijk was dat, is dat een teleurstelling. Um, ja, had ik er veel aan kunnen doen. Nee, ja, sowieso. Nee, je ja. moet hem gewoon maken. Nee, nee, weet je, ik, als be, je...
3: ik begreep uh, dat je de rest de tijd lang niet over hebt kunnen praten... over dat specifieke moment. Nou, dat
1: viel wel mee. Het is meer iets... Dat ja, dat, was bij Hans, niet... dat was Hans zelf ook. Oh, Hans ik, zelf. ik had het hier met, met, met Hans over. Ja.
0: En ik, ik vertelde dat we, dat, dat we jou hadden gevraagd. En ik was gewoon heel erg benieuwd. Heb, we hebben het best wel vaak over psychologische kwesties in het voetbal. En ja. je komt... Ja, ik kreeg gisteren een dreun. Maar je komt natuurlijk niet een, een veel hardere dreun tegen dan... Oh. Ja, op zo'n moment denk ik een penalty missen. Mm -hmm. um, dus ik, ik was gewoon heel erg benieuwd van hoe, hoe werkt zoiets. En ik weet dat je heel erg close bent geweest met Hans. En ja. Ja, ik, ik begon daarover. En Hans, die. die, die trekt gewoon bijna bleek weg. Maar dat zit gewoon nog helemaal. Dat zit er helemaal in hem nog. Ja. Dat is echt reet waar ze. Ja, ik, pff, is natuurlijk. En je moet steunen zo Maar ik kan er gewoon. Ik, kan er ik heb er gewoon een jaar bijna niet over kunnen praten. Ja. Echt reet. Ja, en dat geeft ook wel iets aan. Zeg maar, over hoe, hoe, hoe diep ja, voor mij, is. Kijk, ik, voor Kijk ja. voor mij.
1: Het is een moment dat. Er zijn uh, momenten. Dat, ik dat, 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 dat kan ik niet meer terughalen, zeg maar, weet je. Mm. En als ik het analyseer, dat heb ik natuurlijk uiteindelijk wel gedaan. Ik heb nooit op dit podium op zo'n moment helemaal een penalty moeten nemen. Voor mij de wedstrijd was gewoon ja, invulling, zeg maar. Ik wist gewoon wat, ja, weet je, je bent een team en je doet gewoon je ding. Je, zo, ja, je bent gewoon goed klaar. Zo'n penalty is echt een, een, een moment op zichzelf die ik niet heb echt heb kunnen trainen of waarin ik geen referenties heb uh, uit het verleden, dat ik uh, een penalty heb moeten nemen in een of andere penalty serie in de Champions League of in de Europa League of weet ik veel, in de beker of zo. Dus dat was voor mij iets ongrijbaars, weet je wel. En op dat moment dacht ik er niet aan, maar als ik eraan terugdenk, ja op dat moment dat ik daar met die bal naar die stip loop, is eigenlijk zijn er gewoon... Weet ik veel hoeveel miljard mensen die echt alleen naar mij kijken, weet ja. je wel. Dat is, gaat besef het ook, je dat? Gaat op het dat he? moment niet, hè? Ja. Dat, dat, daar denk mm -hmm. ik nu aan. Maar onbewust speelt het misschien toch wel een rol, mm -hmm. weet je. Kijk, in, in de wedstrijd doe je gewoon je ding, je, je anticipeert en je reageert. En dan ja, was het gewoon, gewoon gaan en ja. Gewoon, ja, dan, maak, dan maak je bijna geen fouten. Mm. Ja, en op dat moment uh, was het iets nieuws eigenlijk. En ja, heb ik daar, kon ik daar niet op de juiste manier mee omgaan. Dat had, je wel daar, had je daarop
2: kunnen trainen op een andere manier?
1: Ik geloof wel dat alles trainbaar is. Um, door vastigheden te creëren. Ja. Ik, ik heb dat wel eens eerder ook genoemd. Uh, Zidane heeft ooit zijn een penalty op een WK genomen. en die ging over zijn nek. Op het moment dat hij zeg maar, uh, die bal neer had gelegd naar achterliep. die moest even door zijn knieën. die ging hij over zijn nek. Maar hij schoot wel die bal binnen, weet je. omdat hij zoveel vastigheden had ja. gecreëerd. In, uh, in zijn aanloop, in zijn manier van schieten en noem maar op. dat hij die bal gewoon als noord. Dat, dat was dus ook spanning. Ja. Ik kan me niet anders voorstellen op zo'n moment. Maar goed, dat, dat, ja, dat heb ik niet. We hebben wel penalties getraind. Alleen om, om iets te creëren. Zeg je kan maar, die wat... druk niet naboots, toch? Nee. nee, dat is, dat is iets wat, wat heel lastig is. Maar je kan wel trainen, wat ik net al aangaf. Hoe je ook. omgaat met die druk. Ja, en, maar vooral... Je technische handeling. Je traptechniek, ja. uh, hoe je trapt. Uh, ja, door dat soort uh, dingen gewoon ook al in te beelden, denk ik. En dat ja, ja we hebben toch niet goed gedaan. Nou, ja,
2: en er is altijd de kans dat je mist, hoor. Ik bedoel... Uh, ja. Je kan hem perfect nemen, maar alsnog er zit er gewoon een foutmarge op. Dus ja, dat, dat, uh, dat is niet zo raar dat je hem een keer mist. Ja. En zonder te veel
3: op dit specifieke moment in te zoomen... maar je hebt dus twee of drie jaar lang twee jaar lang zo erg geleefd naar dat WK... en dat zit er dan op een gegeven moment op hè, na die half finale. Wat gebeurt er dan met je, gewoon letterlijk na die wedstrijd... en, en in de weg, onderweg naar de hotelkamer? Ik uh... bedoel, na die halffinale? Ja, dat het uh, klaar is.
1: Na de familie... ...was in het hotel, dus dat was wel heel fijn om ze even te zien, weet je wel. Want ja, op dat, op dat moment kwam het niet helemaal binnen... ...maar de volgende ochtend had ik wel even een echt een, een treurmoment, zeg maar. Toen heb ik ook wel tranen laten gaan uh, op mijn hotelkamer. Toen was ik alleen, dat vergeet ik ook niet meer. Omdat, zeg maar, mijn droom... Mijn droom was echt om wereldkampioen te worden. Daar heb ik echt alles voor gedaan en alles ingestopt en echt voor geleefd. Um, ja, dat was voorbij. Alleen ik dacht wel gelijk van, oké, okay, we hebben nog een wedstrijd... Ik wil wel gewoon met die medaille nu naar huis gaan. Want dat is wel iets tastbaars wat je van je leven gewoon niet meer vergeet. Ja, ja en als je dan die wedstrijd weer zo af kan sluiten tegen Brazilië. Dat was natuurlijk ook wel gaaf in Brazilië tegen mm -hmm. Brazilië. En dan, ja, 3-0 was dik verdienen overwinning. Maar ook dat we ons wel met z'n allen weer mentaal konden opladen. Ja, kijk ik natuurlijk wel met heel veel voldoening terug op dat hele toernooi. En het werd niet ultiem, maar het zat er ook niet ver vanaf. Ja. En niemand gaf ons een kans... En we hebben zoveel gewonnen eigenlijk, weet je, als je de beelden uit Nederland ziet. Dat gaf me zoveel energie. Dat, dat, en ik denk dat ook heel veel mensen zich konden identificeren met dat team, weet je, over hoe wij op het veld stonden, streden. Het teamgevoel, wat, er, wat je echt wel zag ook. En ja, dat is zoveel waard, dat is super gaaf.
3: Ja, het klinkt bijna alsof, jij, uh, alsof het niet anders
1: kon dan dat het goed ging, dat WKBO. Toch? Nou ja, wat ik al eerder aangaf, mm -hmm. voor mijzelf was het ja. geen toeval. Ja. Maar ik wist ook een goede trainer, maar ook gewoon goede spelers. Kom, ja. we, we spelen bij Nederland, weet je. Ja. Maar niemand gaf ons, een, gaf ons een stuiven. Maar ik heb wel altijd geloofd in die kwaliteit. Mm -hmm. En dat je ook weet dat een trainer in staat is om dingen aan te passen... als het misschien tactisch onverhoopt een keer niet goed staat of zo, weet ja. je wel. En Ja, die samenhorigheid in de hele groep met de staf erbij... Dat, was, dat is iets unieks wat ik nog niet vaak heb meegemaakt, zeg maar, in, uh, in het voetbal. Ja.
0: Zo'n wedstrijd tegen Spanje, dat moet toch ook echt als, als drugs werken, denk ik? Absoluut. Als je zoiets ja, maar, doet, want dan ga je. Ik denk dat. Kijk, het wordt ook je, daardoor versterkt, denk ik. Want dat jij bent tuinlijk. mentaal dan waarschijnlijk. Jij, jij zit in zo'n focus dat je de hele tijd al gericht bent op dat einddurende staat. Maar ik kan me ook voorstellen dat er veel gasten bijlopen die. Uh, wel hopen dat het goed gaat. Maar ja, die niet misschien heel bewust al bezig zijn met het winnen van zo'n titel. En als je dan nou vervolgens Spanje gewoon echt maar van de mat veegt, ja, dan ook, krijg je niet voor gevoel van wat
1: de fuck, ook pas als we de want de eerste ja. helft was ja. gewoon... Uh, eigenlijk... Ah, die kopbal natuurlijk.
2: Ja, ja, maar die kopbal was gewoon de, de, de onbekendheid. Ja. Want daarvoor vond ik dat Spanje gewoon... Nee,
1: ja, is altijd wat moeilijk. Ja. Ja. We, we hebben wel de eerste hele goede, grote kans gehad. Ja. vier snijden, één op één. Ja. Um, ja, vlak voor rust maken wij 1-1. En twee minuten daarvoor krijgen natuurlijk een mega kans op 0-2. Ja. Ja, dat had dat heel anders kunnen lopen. Ja. Maar ja, we scoren die gelijkmaker en ja ik, ik die die wedstrijd was, het was uh, vorig jaar een keer in die, in die eerste lockdown een keer op tv ja. en dus ja nou, dan kijk ik ook wel hè. ik weet nog in de rust uh, het was rust en ik liep naar binnen en het was alleen maar energie uit alleen maar uh, die, die vuisten mm. genootje en, uh,
3: van je van je eigen spel toen je er toch keek
1: uh, ja wel want het, want kijk uh, Diego Costa was toen spits mm -hmm. en uh, ja, die, ik vond hem heel arrogant. Mm -hmm. Weet je, hij dacht, hij wandelde ons wel even voorbij, weet je wel. Maar ja. ik, ik, ik maakte in de eerste minuut gelijk een overtraining. Dat is niet echt iets per se wat bij mij past. Ja. Maar ja, ik pakte hem gelijk aan. Ik liet gelijk weten dat ik er was. En ik wilde ook daarmee een signaal afgeven aan de ploeg. Van hé hey, jongens, we gaan gewoon uh, volle bak geven hier. En uh, ze komen er gewoon niet aan. Ja. En ze hebben zoveel kwaliteit dat zij dat, dat natuurlijk ook wel ja. doen. Dat hebben ze ook laten zien. Hè. de die penalty was een klein beetje ongelukkig. Ja. Ja, we scoren op de juiste momenten. Uh, ja. Na rust, uh, ja, dat we 7-8 1 kunnen worden misschien wel. En dat, uh, uh, dat
3: maakbare van je eigen successen, zoals je het eigenlijk vertelt. Uh, is dat iets wat je, ook, wat je uh, bij de nieuwe generatie spelers ook terugziet of juist mist?
1: Um, nou ja, toen ik, als, toen ik jong was, jonger was, ik ben niet heel oud nog, laten het maar even zo zeggen. Dan, uh, toen ja, was ik daar ook niet zo bewust mee bezig, nee. ik was wel bewust bezig met trainen en investeren in de in gym en zo. Maar ik zou het leuk vinden en ik zou het mooi vinden als ik jongens daar wel bewuster van kan maken. Want als je dat op jongere leeftijd al creëert en die tools aangereikt krijgt om eh, daar bewust mee bezig te zijn, ja. met je ontwikkeling. Ja, dan uh, denk ik dat je op de goede weg bent. Wat,
3: wat is er voor jou nodig om op het allerhoogste niveau uh, te kunnen spelen?
1: Um, nou ja, je moet ook wel een bepaalde kwaliteit hebben mm. natuurlijk. Maar als jij zeg maar uh, een spons kunt zijn en ja, de, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar er zijn altijd wel mensen die wat uh, te bieden hebben. Zeg maar van, oh, je zou dat eens moeten doen of een fiche of een masseur. Of, je, ik heb heel veel aangepakt of heel veel geprobeerd en... Uh, ook met voeding en noem maar op, maar en dan, ja, niet alles is goed voor me geweest. Of wat ik denk van, hé, hey, daar heb ik wat aan, dat neem ik mee en de rest laat ik gewoon gaan. Ja. Gewoon proberen echt leergierig te zijn en gewoon uh, op zoek te gaan naar de juiste puzzel. Maar de juiste puzzel is natuurlijk nooit gelegd, want wat gisteren goed was, ja, is vandaag misschien al achterhaald. Ja, dat is een continue zoektocht naar uh, ja, perfectie en dat is natuurlijk een utopie. Maar dat is wel hoe ik het beleefd heb. Ja. Van, van wie heb je het meest geleerd? Um, nou, zeg maar, op het moment dat ik Hans leerde kennen... Uh, Hans, de, Kroon, ja. Hans Kroon, dat is nu bijna tien jaar geleden. Ja, ja het, zeg maar, het fysieke, uh, de intensiteit... Uh, maar ook daaraan gekoppeld het mentale, wat me dat heeft gebracht... ja, dat is wel echt superveel geweest. Ja. Zeg maar, in mijn periodes ook met mijn kruisbandblessure, dat was voordat ik Hans leerde kennen, ook met osteopathie en aanraking gekomen. Dat heeft ook heel veel voor me gedaan. Gewoon de patronen, de, ja, de knelpunten in je lichaam, zeg maar, uh, ja, verhelpen zodat je makkelijker en soepeler beweegt en dat soort dingetjes. Beste medespeler? Beste medespeler. Nou, ik denk dat ik dan uh, Steven de Vrij moet noemen. Ik heb, ik heb dat ook wel eens tegen hem gezegd. Ja, dat is nu niet meer aan de orde, maar afgelopen jaar Als ik morgen weer met hem in het centrum sta... dan zal het waarschijnlijk zo vertrouwd voelen dat het weer... Uh... Zelfs met die knieën van jou komt dan ja, nog weer. Ja, <laughs> wel, nee, misschien heb ik hem in het begin een beetje op weg gehoven, Dan kan hij mij nemen. Uh -huh. <laughs> maar, nee, maar dat, ja, weet je, dat gevoel wat dan nu weer bij me opkomt... als we het erover hebben, weet je, van toen. Ja, en ook bij het heel maar ook bij Feyenoord, weet je wel. Dat, dat is iets... Uh, ja, dat geeft zoveel uh, kick en zoveel ja. energie. Dat is echt leuk. Is echt leuk. En, maar ga, ik
3: krijg het idee dat het vooral gaat over de band tussen jullie... en de klik tussen jullie en de ja. gemeenschappelijk tussen jullie. Tuurlijk. Uh, maar wat vind je specifiek aan hem als centrale verdediger? Uh, wat spreek je
1: daar zo aan? Nou, ik denk dat hij uh, in het positioneren gewoon echt een koning is. Uh, hij onderschept zoveel ballen, omdat hij gewoon goed staat. Uh, ja, daarbij kan hij ook nog uh, fantastisch opbouwen. Ja, Ik denk dat het een hele mooie combinatie Mensen is. Mensen onderschatten dat het echt heel goed hij is aan de bal.
0: Vind ik wel, ja. ja. Is echt. Ik kan nog herinneren dat hij ja, bij Feyenoord toen is, toen is uh, Ik denk echt dat hij misschien 17 of 18 was dat hij ja. erin kwam bij Feyenoord. En toen kapte hij tegen Ajax iemand zo achterstand
3: bij in de 16. Ja. Gruwe, maar toen had hij ja. helemaal die uitstraling nog niet natuurlijk. Maar, wow, gruwe, echt, wat een gruwelijke speler is dat. Ja. Ja. Um, wat, wat gaan jullie eigenlijk het meeste missen aan, uh, aan
1: profvoetbal? Nou, voor mij denk ik toch wel... Team, teamproces, zeg maar, om samen echt ergens naartoe te werken. Weet je, en dat je daar dan zelf je, natuurlijk je steentje aan bij kan dragen. En dat je bewust of onbewust uh, toch probeert een teamproces uh, ja, aan de gang te krijgen, van de gang te houden en ja, een klein beetje probeert te sturen. Dat was voor mij echt een kick om daar uh, onderdeel van te zijn. En dat ga ik wel missen, denk ik. Maar ja, misschien dat ik dat als trainer nog eens een keer kan, uh, ja. kan doen op een net een ja. andere, een andere manier. Maar ja, dat, dat is voor mij.
2: Ja, ik denk dat ik dat ongetwijfeld ook zal gaan missen. Al misschien wel minder, omdat ik gewoon uh, in de tot in de lengte vandaag ga blijven voetballen. Maar ik denk dat het meest gaan missen, gewoon hoe fit je kan voelen, zeg maar. En toen bij Sparta, toen wij ik twee keer in de week je. Ja. <laughs> ja, nou ja, de, de intensiteit is wel lager dan, uh, dan, 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 dan dat hij uh, ooit was toen ik in de Eredivisie voetbalde. Dus, dus uh, ja, ik denk... Dat je daar wel op een bepaalde manier uh, verslaafd. aan bijvoorbeeld dat de rol nog steeds bij Hans Kroon komt. Uh, je, je raakt denk ik toch wel verslaafd aan die fysieke uh, inspanning. En hoe je je daarna voelt. Dus dat... Uh,
3: Grappig dat geen, geen van jullie beiden zegt gewoon het, het spelen voor het publiek, wedstrijden winnen, doelpunten maken, ja, maar ja, de ja, ontlading, ja. dat soort dingen. Dat zou ik het meeste gaan denk ik als ik zou stoppen. Gewoon ja. die spanning van naar een wedstrijd toe leven en het dan met elkaar flikken en dan van het veld afstappen. Dat gevoel. Maar, maar dat, ga
2: niet, dat ga ik niet meer stoppen. Dus dat, dus dat, dat is waar, maar
3: er is natuurlijk er is wel een verschil in, in, in sfeer en in atmosfeer in een, in een stadion van... 10 of 50.000 man ja, ja. dan
2: uh, bij AFC, toch? Ik, ik heb dat nooit zo ervaren toen, mm -hmm. uh, toen ik bij de amateur speelde en bij Sparta. Ja, tuurlijk komt er iets meer bij kijken, maar het blijft, uiteindelijk ja. blijft het gewoon hetzelfde. En op het moment dat je aan het spelen bent, dan merk je in principe bijna niet eens dat er... Ja. Dat, dat, het blijft gewoon hetzelfde spelletje. Dus dat, dus dat ja, ik, ja, kijk, in het geval van Ron is misschien anders, omdat hij misschien niet meer kan. Uh, ja, misschien wel weer, maar... Uh, Ron, kijk, ja. heel moeilijk nu. <laughs>
1: Ik hoop ja. het met mijn vrienden nog gewoon. Dus dus ja, maar... Vrijdagavond. Uh -huh.
2: Ja, maar ook dat. Ik bedoel, in, in de zaalvoetbal met mijn boys en twee vrienden die nog nooit hadden gevoetbald. Ook daar was het gewoon heerlijk als je met de overwinning het veld afstapt. Dat verandert nooit, denk ik. Nee, weet ik je. Maar, maar dat wel. is
1: ja, wat ik net zeg, als ik nog een keer... Ik zou heel graag met mijn vrienden willen voetballen, gewoon tegen 7 Maar dat is voor mij waar het begon. Zeg maar om dat terug te halen van, hé, hey, we zijn samen toen begonnen in de jeugd. Nou, uiteindelijk heb ik dit allemaal mee mogen maken. Maar even terug naar waar het begon. En dan nou, inmiddels misschien lekker een biertje naar de Westenhelfer. Mm. Na, 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 na drie keer tien minuten is het volgens mij uh, wat ze doen... als het allemaal weer mag. Maar goed, wat je aangeeft voor publiek, maar winnen. Weet je. Maar dat is ook voor mij onderdeel van het ja. teamproces. Weet je. Dat, 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 ja, dat daar valt eigenlijk heel veel onder. Ja. Mm. ja, mooi. is goed. Zullen we
3: even uh, voorspellen? Ja. Leuk. Zou ik de sponsor dit keer wel noemen? <laughs> Voorspel, voorspelspel. Easy Toys, we zijn ze weer. Easy Toys, voorspel, voorspelspel. En we gaan deze week uh, even voorspellen uh, wie wij denken dat de eerstvolgende voetballer is uh, die de kiks aan de wil gaat hangen. Ik denk Thomas en Ron. Ik denk Arjen Robben. Ja, je gelooft er niet meer in. Ik denk dat het klaar is dit Als
2: hij nou nu stopt en dan nog een tijdje later weer besluit te beginnen, mag dat ook? Dan, dan krijg je geen goodie Dat heb je hem okay. niet verdiend. Nee. Ja, dan ga ik alsnog verdikken advocaat. Netjes, netjes. Ja, zeker. Jij
3: ik, ik had uh, heel veel nadenken, wat ik ga eerst oh. zeggen. Ik heb uh, afgelopen, paar, uh, paar weken geleden... zag ik uh, Piet Veldhuizen uh, terug. Oh. Dat ging niet goed. Uh, dat maakte niet een hele frisse indruk. En toen uh, is hij ook weer gelijk, geloof ik... Uh, de laan uitgestuurd door Fortuna voerde dan ook Hij is raakte gaan. op zit dat 20 minuten gelijk. Ja, aan. klopt. Maar hij is daarna ook, geloof ik... Uh, zijn avontuur bij Fortuna zat er ook gelijk oh, op. Okay. En ik heb het vermoeden dat er niet nog een clubje voor hem komt. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat Piet één deze week gaat zeggen: ik ga wat anders doen. Ronnie, je hebt alle tijd gehad, zeg het maar. Ik
1: heb wel een goede. Het schiet me naar een goede te binnen. Ik denk dat klaas en Huntla dan ook. Ja. Staat. Ah, ja. Ah. ja, ja, ja. Ja, dat komt echt We hebben zo ik in één keer allemaal gelijk. Ja. Is, is, is dat een vriend van jou ja. of niet? Nee, ik spreek hem eigenlijk nooit. Ja. Maar ik vond het ook wel een verrassende keuze natuurlijk naar Schalke te gaan. En ja, dat ziet er natuurlijk heel slecht uit. Ik las ja. wel dat, die, dat ze nog met hem door willen lopen. Sowieso volgend seizoen. Ja, maar. Ja, ik weet niet wat hij wil, maar als ik daar niemand moet zeggen. Dan ja, Doe dan maar Het zou zomaar kunnen dat, dat hij. Dan maar Jan
3: Heeft hij wel alle tijd om een keer bij ons. Uh, aan te ja, zijn. ik dacht, als Ron dat onze vriend is. Hebben ja, we gelijk een ja. ingang, met je, maar het was een vriendin. Tot slot, uh, de aanraders van de week. Uh, en ik ben benieuwd, Ron, uh, wat jij ons luisteraar
1: wil meegeven. Nou, waar ik zelf heel veel aan gehad heb, is een boek. Van Bouke de Boer. Uh, uh, ik kan de wereld veranderen en jij weet wie ik is. Uh, ja, Als jij iets wilt met je leven, maar je weet niet hoe, dan is dat echt een aanrader om te gaan lezen. Dat heeft voor mij heel veel handvatten gegeven. Um, ja, door, uh, ik heb het wel eens vaker genoeg. Misschien, als, je, als ik dat nu zeg, dat jullie het wel uh, zoiets kunnen herinneren, maar uh, voor in de bus gaan zitten, weet je, neem de handen de neem neem stuur in eigen handen. Ja, zit je voor in de bus of zit je achter in de bus? Laat je alles gebeuren. Nou, dat is dan een heel, uh, heel waardevol boek om, uh, om te lezen. Is dat ook het boek wat je aan het lezen was in het vliegtuig onderweg naar Brazilië? Nee, die had ik toen al lang gelezen. Ja,
3: maar dat was, dat was, ik las iets dat je in een boek las onderweg oh. naar Brazilië. Wat, jou,
1: uh, wat, jou ook, wat een bewuste keuze was. Kan ik? Nee, dat, dat Biografie ik van Dirk Kuyt. <laughs> nee, nee. nee dat weet ik niet meer wat ik toen aan het lezen was eerlijk gezegd. Oké, okay, dan laten we het, uh, ja, laten we het okay, ja, ik kan je geen uh, goed antwoord geven hierop eigenlijk, sorry. Goed ja. um,
3: Zou ik uh, verder gaan? Ik werd geweest op de Netflix documentaire Seaspiracy. Hij is me uh, voor. Ja, ik, ga jij maar. Nee, ik ben er maar. Ik ben, ik, ben van, ik ben vanochtend begonnen met kijken. Oké, okay. nou, het, is, het is een beetje groots opgezet. Uh, maar dat gaat over uh, uh, ja, hoe we eigenlijk de uh, oceanen aan het vernietigen zijn. En de eerste, maar met klimaatverandering en de grote problemen die erbij komen kijken, die werden vooral gericht op vleesconsumptie, vleesgebruik. Waarvan uh, ik ben bijvoorbeeld veel minder vlees gegeten, die eet helemaal geen vlees. Maar waarvan ik wel eens dacht van. Ik mag ook geen vis meer van. Nou ja, waarvan je dus dacht van. Nou, ik dacht, nou ja. Zo'n kan nog wel of het tonijntje, weet kan je dus ook niet meer. Nou, na, na het zien van deze documentaire, die nogmaals een beetje alarmerend is opgezet. Maar denk je wel, er is ook in die visserij nogal wat aan de hand. Dus ze zijn echt uh, uh, ja, ze schetsen hoe daar allerlei corrupte maffiapraktijken plaatsvinden. Maar ook hoe we gewoon die hele oceaan aan het leegroven zijn in een moordentempo. Niet alleen doordat, alleen maar doordat het zo tering voor plastic in die zee ligt, maar vooral doordat die enorme vissers, uh, commerciële vissersbedrijven. Uh, die ganse oceaan leeg, uh, leeg vis. En dat is uh, best... ja Daarvan ga je wel denken van... Nou, zal ik vanavond uh, keren wat We moeten dan ik, met uh, je wedstrijd ik... uh, passen. <laughs> ja, dat, dat wordt een groot probleem. Ja. Nee, ik, ben, ik ben nog niet helemaal om... Maar ik denk dat het voor mensen wel de moeite waard is om, om naar te kijken. Omdat het toch best wel schrikbaar is. Ik ga maar even checken. Ik heb mooie
0: interviews geweest met uh, Stanley Menzo deze week in het ja. Volkskrant uh, Magazine. Ja. Oh, hij... toch? Huh? Dat dacht ik. Nee, Volkskrant nee, Magazine. Volkskrant, ja.
3: Goede foto ook. Van...
0: Ja, de, dat trok mij dus. Want dat <laughs> magazine lag bij mijn ouders op tafel. Ja. En dan zie je Stanley Menzo in. Ja, dat een uh, standen. Tussen, ja. Maar echt als een soort gangster staat hij daarop. Ja. Dus die foto's pak me heel erg aan. Maar uh, hij is natuurlijk de, de vliegende keep, die had het genoemd. Maar hij blijkt dus echt een vliegbevet te hebben. <laughs> is dat? Hij is hobbyvlieger. Uh, is Ja, hobbyvlieger ja, maar het is, het is een hartstikke mooi interview. Het gaat over hoe hij uh, in zijn periode heel vaak racistisch bejegend werd, mm. maar dat het toen echt nadan was om daar iets over te zeggen. Hij is gewoon serieus dat wedstrijden. Je hebt toch wel eens dat voor de wedstrijd van die confetti kan onder worden geschoten en dan moeten ze dat wegscheppen. Dat bij hem dus gewoon zijn 16 vollag met bananen. En dat is dan mm, ja. die wedstrijd nog niet kon beginnen omdat het weggehaald moest worden. Ja, en zielkeningen en ook hoe um, uh, voor mij is het, het e, SLM heet dat dat is die vliegtuigram ja, van ja, het ja, um, ja, ja. ja en hij kende uh, bijvoorbeeld een van zijn beste vrienden, was de uh, tweede keeper daar. Die kende die, die had op de vlucht gezeten. Um, en dan hingen de spandoeken van Stanley had in dat vliegtuig moeten zitten. Maar zulke dingen. Ja, maar dat Stanley heeft het vliegtuig gemist, zulke spreekhoren. En dat was toen blijkbaar uh, ja, de gang van zaken.
2: Maar Henk Frezer uh, heeft ook afgezegd voor dat interland, volgens mij. Die had oh. er ook in uh, kunnen zitten. God, ja. Even ik fucking ja. heftig verhaal. En uh, gaat lezen. Ik heb uh, een filmpje van, uh, van, van Nick Cave. Uh, Nick Cave is een artiest en uh, hij heeft uh, een paar jaar geleden uh, zijn 15-jarige zoon uh, verloren. Die is uh, van een uh, rots gevallen vlakbij hun huis en uh, hij heeft daarna een album geschreven en besloten de opnames van die album uh, volledig te laten volgen door een uh, Australische uh, regisseur. En... Uh, ja, daarin worden al die nummers uh, uh, laten zien, en komt hij nog een beetje aan het woord. En voor mij, het mooiste stukje zit hem in dat ze het op een gegeven moment hebben over de, de kunst van dingen die toevallig ontstaan. Dus dat ze al, al van tevoren kunnen bedenken en kunnen opschrijven, maar dat uh, hij en zijn uh, muzikale maat, Warren Ellis, uh, zorgen dat de condities perfect zijn, uh, zodat er gewoon muziek ontstaat. Zeg maar. En dat laten ze dan zien hoe ze dat doen. En dat vind ik eigenlijk al, altijd wel interessant. Want in het voetbal ben ik natuurlijk ook uh, extreem geïnteresseerd in uh, de creativiteit, dus het ontstaan van dingen. En ik denk eigenlijk ook dat daar dat alles veel te veel uh, ja, een beetje voorgekoud wordt. En uh, dat je juist de, ja, de, de condities zo moet hebben dat er een bepaalde spelers, eigenlijk iedereen gewoon uh, ervoor kan zorgen dat dingen zomaar een keer ontstaan. Want je kan niet alles, uh, je kan niet alles voorspellen. Dus uh, dat is mijn uh, Nick Cave, uh, One More Time With Feeling Mooi. Als jullie zo
3: naar Ron Vlaak kijken... Wat, wat zou die man in godsnaam voor muziek luisteren? Ik, ik weet, zou het
2: ik, echt niet weten. Ik zeg het je. Ik, ik denk wel dat als hij opstaat... dat hij dan yoghurt eet met uh, Grint erin.
0: <lacht> <lacht> en dat Paul Elstak op de achternaam. Als ik zo naar hem <lacht> kijk. <lacht> en een Paul Elstak
1: aan.
4: Yoghurt dus <lacht> <lacht> uh, Je hebt
1: gelijk. <lacht> <lacht> Stoep <tero's> als kussen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ligt lekker hoor.
5: <lacht>
1: <lacht> ja... Yeah. moest daar wel even over nadenken, maar uiteindelijk uh, heb ik uh, gekozen voor M&M Loose Yourself. lekker ja. Omdat dat uh, nummertje um, ja, elke keer wordt opgezet vlak voordat we naar buiten gaan uh, met AZ. Gingen. Ah. Misschien nog steeds. Ik ben er al een tijdje niet bij geweest, maar ja, dat gaf wel uh, heel veel energie en uh, ik heb ook een goede herinnering aan natuurlijk. Uh, aan vorig seizoen sowieso nog wel. En uh, nou, ja, dit jaar zijn we toch ook wel weer goed onderweg. Dus vandaar. Vet, mooi. Gaan we eruit met M&M uh, ik wil je bedanken. Graag
3: gedaan. En uh, jullie gaan uh, even trainen bij Hans. Ja. Bij Hans. Doe het daar,
1: jongens. We Hans. Ja, we gaan Kom, hup, hup.
2: Oh ja. natuurlijk uh, uh, niet goed. Goed luisteren. <laughs> <laughs>
1: Hoi. Kom
4: maar zo. Kijk. Als je een kans hebt. Een kans. Om alles te zien je moment.
2: Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. He
4: choke. He's so mad, but he won't give up, daddies, He know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again. Yo, this old Rhapsody better go capture this moment.